0: Halo, Assalamualaikum Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya kalian? Baik bukan? Nah, ketemu lagi dengan Bu Dewi Seperti biasa hari ini kita akan belajar melalui podcast Ya, Hari ini kita akan belajar materi tema 2 Subtema 1 Materi ilmu pengetahuan alam Kemarin kalian sudah membuat gambar alat pernapasan pada hewan bukan? Nah hari ini kita akan membahasnya Seperti biasa siapkan LKS Buku tulis dan alat tulisnya Jika ada hal-hal penting yang disampaikan Bu Dewi Belum ada di LKS kalian bisa mencatatnya Baik sebelum dimulai mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku silahkan dibuka LKS-nya halaman 14. 14. Sudah? Nah di halaman 14 ada gambar alat pernapasan pada manusia. Apa itu bernafas bernafas itu atau bernafas atau disebut respirasi secara sederhana itu adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau ditulis CO2 bernafas itu adalah menghirup oksigen coba hmm, dihirup oksigennya pakai hidung dikeluarkan. Nah, yang kalian hirup itu adalah oksigen dan yang kalian keluarkan, yang kalian hembuskan keluar itu adalah karbon dioksida. Nah, apa saja bagian-bagian alat pernapasan pada manusia? Yang pertama ada rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus. yang fungsinya adalah menyaring kotoran. Nah, kalian e, kalau ada cahaya masuk ke ruangan yang agak gelap, kalian lihat udaranya itu pasti akan terlihat debu-debu kecil berterbangan di udara. Nah, begitu juga e, agar nafas kita itu alat pernapasan kita sudah ada tugasnya masing-masing. Ternyata di hidung itu ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Selain rambut-rambut halus di situ juga ada juga ada selaput lendir. Selaput lendir itu berfungsi untuk uh, menyamakan atau menghangatkan udara dari luar sebelum masuk ke dalam tubuh. Coba kalian kibas-kibaskan tangan kalian. bagaimana rasanya udara dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihatkan nah, rasanya bagaimana saat kalian menggibas-gibaskan tangan udaranya di dingin nah coba kalian taruh tangan kalian di dekat hidung di, di bawah hidung lalu kalian hembuskan udara dari tubuh kalian bagaimana rasanya hangat betul sekali udara di luar itu Dingin, sedangkan udara di dalam tubuh kita itu hangat Jadi harus ada uh, tugas Bagian yang mendapatkan tugas Yaitu menyamakan suhu luar Dan suhu di dalam tubuh Di dalam tubuh manusia suhunya hangat Itu tugasnya selaput lendir Sedangkan tugas menyaring uh, debu Itu adalah tugasnya rambut-rambut halus di, di dalam hidung Lalu dari hidung masuk ke faring atau tekak. Faring berbentuk seperti tabung, korong, corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. Sehingga itu selain itu faring juga berfungsi sebagai ruang getar atau penghasil suara. Jadi di faring itu nanti ada dua kutub ya, karena itu tempat masuknya udara jalan bagi udara dan makanan dua kutub ini saat kita makan kutub untuk udaranya tertutup saat kita bernafas kutub untuk makanannya terbuka jadi makanya benar kalau kita sedang makan dilarang sambil ngobrol kalau makan sambil ngobrol nanti makanannya bisa apa kita bisa tersedak bahkan makanannya bisa masuk ke hidung Itu karena di faring itu ada dua kutub sebenarnya Jadi kalian harus berhati-hati saat makan Ya dia makan saat e, bicara ya silahkan berbicara Tidak boleh makan sambil berbicara bisa tersedak Begitu ya anak-anak Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorok Laring terdapat di antara faring dan trakea Dinding laring tersusun dari sembilan buah tulang rawan Salah satu tulang rawan tersusun dari dua lempeng kartilago hialin yang menyatu dan membentuk segitiga Bagian ini disebut jakun nah, uh, Itu disebut laring ya, atau pangkal tenggorokan Lalu berikutnya Trakea atau batang tenggorokan di tenggorokan sini ya trakea nanti ada dua cabang cabang yang ke kanan masuk itu paru-paru kanan dan cabang yang ke kiri itu menuju ke paru-paru kiri percabangan trakea itu disebut bronkus nanti ada cabang bronkus lagi namanya bronchiolus Lalu cabang bronchiolus itu alveolus. Nah, nanti dijelaskan ya. Sekarang kita dari trakea masuk ke paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Rongga dada perut dipisahkan oleh sekat yaitu diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tadi ya cabang dari trakea tadi kan Yang ke kanan menuju ke paru-paru kanan, yang ke kiri menuju ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir. Dan paru-paru kiri dari, terdiri dari 2 gelambir. Ingat ya, paru-paru kanan terdiri dari berapa gelambir? Betul, 3. Nah, paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru. yang tipis disebut sebagai pleura ingat dibungkus oleh selaput paru-paru tipis disebut sebagai apa pleura itu boleh digaris deh boleh digaris gitu disebut sebagai pleura di dalam paru-paru masing-masing bronkus bercabang membentuk bronkiolus selanjutnya bronkiolus bercabang menjadi pembuluh halus yang berakhir pada gelembung paru yang disebut alveolus alveolusnya Alfeo, banyak ya kalau alveolus satu aja disebut alveolus kalau banyak jumlahnya disebut alveoli alveoli menyerupai busa atau sarang tawon jumlahnya alveoli kurang lebih 300 juta dinding alveolus sangat tipis dan elastis Pada alveolus inilah terjadi difus atau pertukaran gas pernapasan yaitu oksigen dan karbon dioksida. Jadi di alveolus nanti saat kita menarik nafas memasukkan udara lewat hidung, rongga hidung, lalu masuk ke faring, masuk ke laring, ke trakea dari trakea masuk ke bronkus, lalu disalurkan ke bronkiolus. dari bronkiolus masuk ke alveolus. Nah, di alveolus itu tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya masuk ke tubuh melalui alveolus dan karbon dioksidanya yang tadi apa? sisa-sisa pembakaran di dalam tubuh itu keluar juga melalui alveolus. Alveolus lalu ke Terake, alveolus kebronkiolus, bronkus, trakea, laring, paring, lalu dihembuskan lagi keluar melalui rongga hidung. Nah, setelah alveolus itu ada namanya pleura. Organ terpenting dalam sistem pernafasan ini memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup manusia. Kalian bisa menemukannya dalam area rongga dada atau di atas diafragma. Diafragma sendiri adalah sebuah sekat yang membatasi antara antara area rongga dada dan rongga perut. Normalnya manusia memiliki dua pasang paru-paru yakni paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru juga dilindungi oleh sebuah selaput atau lapisan yang dikenal dengan nama pleura. Itu lapisan tadi ya sudah dijelaskan di depan ya. Jadi paru-paru dilapisi lapisan tipis disebut pleura. Nah pleura ini ada dua lapisan yang salah satunya berisi cairan. Cairan dari pleura ini meminimalisir terjadinya gesekan ketika paru-paru mengembang dan mengempis. Karena paru-paru kita itu saat kita bernapas, coba tarik nafas, dia akan mengembang. Saat kita menghembuskan nafas, dia akan mengempis. Jadi ada pleura ini untuk meminimalisasikan gesekan pada paru-paru. Baik anak-anak itu tadi sistem pernapasan pada manusia ya. Budiwi ulangi, bernapas itu adalah menghirup, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dimulai dari rongga hidung, masuk ke faring, lalu masuk ke laring, ke trakea. Dari trakea itu punya dua cabang ya, cabang trakea itu disebut bronkus. Trakea itu batangnya itu ada yang ke kanan dan ke kiri, yang ke kanan masuk ke paru-paru kanan, yang ke kiri itu menuju paru-paru kiri nah, bronkus itu ada cabangnya ini kan di paru-paru ya bronkus, lalu cabang kecilnya namanya bronchiolus bronchiolus masih punya cabang lagi namanya alveolus nah, alveolus ini kalau banyak namanya alveoli karena jumlahnya sekitar 300 juta alveoli nah, di situlah di alveolus itu tadilah terjadi pertukaran antara karbon dioksida oksigen dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida kalian juga harus tahu bahwa paru-paru itu dilapisi selaput tipis yang namanya pleura Itulah anak-anakku sistem pernafasan pada manusia Sekarang kita akan membahas alat pernafasan pada hewan Kalian kemarin sudah e, belajar kan Menggambar alat pernafasan pada hewan Kalau ikan, ikan itu alat pernafasannya apa? Siapa kemarin yang milih ikan? Ikan bernafas menggunakan insang Namun anak-anakku sebenarnya ada beberapa ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Kalian kaget nggak ada ikan loh yang bernafas pakai paru-paru? Misalkan ikan paus, ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan pari itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah tapi se sebagian besar ikan itu bernafas menggunakan insang. bahkan ada beberapa ikan yang bisa menyimpan oksigen di dalam labirin namanya, di dalam labirinnya misalkan ikan lele jadi kalian pernah lihat enggak? ikan lele itu bisa bertahan berhari-hari hidup di lumpur, karena dia memiliki labirin ikan sepat, ikan lele itu punya labirin, jadi dia bisa hidup berhari-hari di dalam lumpur, sedangkan ikan pada umumnya itu bernafas menggunakan insang Ya, kecuali yang ikan lele sama sepat ya, itu pakai insang dan juga dia dilengkapi dengan labirin. Baik, sekarang burung. Burung itu bernafas menggunakan paru-paru, tetapi burung juga dilengkapi dengan yang namanya pundi-pundi udara. Nah, apa tuh pundi-pundi udara? Pundi-pundi udara digunakan burung untuk menyimpan oksigen saat dia terbang karena semakin tinggi burung terbang itu oksigennya semakin tipis. Tapi kalau ada pertanyaan burung bernapas menggunakan apa? Jawabannya adalah paru-paru bukan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara adalah alat yang membantu burung untuk Bernapas. Nah, pun di pundi udara ada banyak. Ada pundi pundi udara pangkal leher, pundi pundi udara antar tulang selangka yang bercabang membentuk pundi. Ada pundi pundi udara dada depan, pundi pundi udara dada belakang, pundi pundi udara perut. Nah, itu ya banyak sekali pundi pundi udara pada burung. Nanti gambarnya kalian bisa lihat. Lalu cacing. Cacing ini bernapas menggunakan kulit ya, kulit cacing yang terlalu basah ia ya, bernafas dengan kulitnya. Kulit basah dari cacing akan mempermudah masuk oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Lalu serangga. Serangga itu bernafas menggunakan trakea. Nah, ini yang unik yang kelima, amfibi. Amfibi untuk amfibi itu unik kenapa? Karena dulunya saat e, dari telur telur kodok itu atau telur katak berubah menjadi kecebong dia bernafas menggunakan insang, insangnya ada di luar dia jadi kecebong kecil-kecil, kalian pernah lihat enggak? nah, kecebong kecil-kecil itu setelah menetas, dia akan bernafas menggunakan insang, insangnya di bagian luar, atau kita sebut insang luar gitu ya lalu, setelah 9 hari insangnya uh, berubah menjadi insang dalam ada di dalam tubuh. Lalu seiring berjalannya waktu saat paru-parunya berfungsi, maka katak dewasa akan bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Kulit katak selalu basah itu berfungsi untuk menangkap oksigen. Jadi katak itu uh, disebut hewan amfibi karena dia bisa hidup di dua alam yaitu di darat dan juga di air. Diulangi Bu Dewi ya, pada saat baru menetas, katak itu bernafas pakai insang luar. Setelah 9 hari, maka katak kecebong tadi menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring dengan mulai berfungsinya paru-paru. Kemudian katak tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Disebut hewan amfibi karena hidup di dua alam. Nah, ini yang disebutkan Bu Dewi tadi, mamalia. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Mamalia adalah hewan di darat dan ada yang hidup di air. Nah, ada ternyata ada ikan yang mamalia. Mamalia yang hidup di darat mempunyai alat pernapasan mirip dengan manusia yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru seperti kambing, sapi, kuda, kerbau itu alat pernapasannya seperti dengan manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ciri-ciri -paru. mamalia apa? Dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dia juga menyusui. Untuk mamalia darat biasanya memiliki daun telinga. yang punya daun telinga apa ya sapi kambing kelinci kerbau, dan masih banyak lagi itu ciri-ciri hewan mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru tapi ada juga mamalia yang hidup di air bernafasnya menggunakan paru-paru juga tetapi pada hidupnya dilengkapi katup-katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air Pada saat muncul di permukaan air, mamalia akan hidup di air di permukaan maka dia akan mengambil oksigen. Mamalia hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air ya paus, lumba-lumba, duyung. Itu ya. Jadi makanya kalau kalau kita lihat di televisi itu kadang-kadang ada ikan lumba-lumba yang melompat-melompat dari dari laut ke udara itu karena mereka sambil menghirup oksigen. Nah, saat mereka menyelam, katupnya tertutup biar tidak ada air yang masuk ke dalam paru-paru. Itu yang disebutkan Bu Dewi di depan tadi. Nah, yang ketujuh adalah reptil. Reptil itu adalah hewan melata. Ya, seperti merayap begitu. Nah, reptil ini juga bernafas menggunakan paru-paru baik anak-anakku sekian pembelajaran pada hari ini nanti akan Budewi kirim kuis kalian kerjakan seperti biasa ya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh